Digitalisering in de zorg. Dat is hard nodig om ons wereldwijd veelgeprezen zorgstelsel ook de komende jaren overeind te houden. Veel zorginstanties beseffen dat, maar missen vaak de broodnodige kennis om echt met die verandering aan de slag te gaan. Hoe begin je zo'n proces? Hoeveel middelen heb je daarvoor nodig? En wat doe je om ook de medewerkers mee te krijgen? Mijn naam is John van Schagen en in deze aflevering van Digital Heroes gaat het over digitalisering in de zorg. Daarover ga ik praten met Marike Snoep, zij is directeur zakelijke markt bij KPN en mijn vaste gast in deze podcastreeks. En ook van de partij Philip Bloemendaal, manager organisatieondersteuning bij Lievegoed. Welkom, leuk dat jullie hier zijn. Dankjewel. Ja. Philip, even met jou beginnen. Jullie bieden zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen. En jullie doen dat op zogeheten antroposofische basis. Hoe merken we dat? Ja, goede vraag, John. Wij bieden de zorg uh, op een reguliere uh, basis aan. Hè? Uh, dus dat wil zeggen dat al onze zorgprofessionals... die hebben dezelfde opleidingen uh, gehad en ervaring... als, als uh, andere reguliere zorgorganisaties. Um, maar wij uh, benaderen de, de, de patiënt of de cliënt uh, op, een, op een andere manier. Hè? Wij kijken vooral uh, uh, ook wat is er goed in de mens, hè? dus meer, meer, hè? niet alleen naar uh, het, het probleem wat iemand heeft... Hè? of de handicap wat iemand heeft, maar ook vooral nou, wat, wat, ja, wat kan iemand wel... Uh, wat is de ontwikkelpotentie. Uh, en daarbij betrekken we uh, natuur, uh, voeding uh, uh, en dat soort aspecten. Het hele spectrum komt, uh, komt erbij kijken. 25 ja. vestigingen, 700 medewerkers, hoeveel cliënten? Ongeveer 1600. 1600, dan ben je volgens mij ja, niet heel groot, niet heel klein. Nee. Beetje, een beetje een middelpartij. Een middelpartij. Ja. Hey, en als het dan gaat over digitalisering in jullie organisatie, waar, ja, waar gaat het dan specifiek over? Bij Lievegoed gaat het dan voornamelijk over uh, de werkplek uh, en het digitaliseren uh, van uh, zorgprocessen. He, dus de werkplek bedoel ik dan ook er, uh, de, de, uh, de, de computers, devices. de devices voor de medewerkers. En uh, de digitalisering van de zorgprocessen gaat het echt over het, uh, het digitaliseren van een bepaald proces in de, in de zorgverlening. Ja, en daar zijn jullie al een aantal jaren heel actief mee bezig. Gaan we vandaag uh, ja. in deze podcast meer over horen. Ja, Marieke, wij hebben het dus vandaag over die zorg. Um, hoe belangrijk is die branche nou voor KPN? Enorm uh, belangrijk. Hè? De zorg is een van onze focusbranches. KPN heeft ook echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik. Eén op de zevende werkende Nederlanders werkt vandaag in de zorg. Hè? En we zien dat, die, dat de druk op de zorg alleen maar toeneemt in dat er meer zorgvraag is en steeds hogere werk, werkdruk komt voor de zorgmedewerkers... en dat de zorgkosten dus enorm ook omhoog gaan. Je moet eigenlijk dus een groter volume doen in de zorg eh, in de toekomst... tegen dezelfde kosten als vandaag, maar met ook meer werkplezier... voor alle medewerkers die in de zorg werken. En digitalisering eh, in de vorm van health at home... maar ook de digital engaged patient of mantelzorger kan helpen dit probleem op te lossen. En wij zien het als onze plicht om, uh, om te kijken... waar wij met onze core business daar dus uh, een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, je zegt plicht, je zei zojuist uh, verantwoordelijkheid. Dat, zo voel je dat ook echt? Ja, zo voelen we dat absoluut. Dus uh, ik ben zelf ook kind van ouders en uh, ouder, ouder, ouder van een kind. Dus uh, ik... Uh, ik we proberen echt uh, het betere leuker te maken ja, in Nederland. En, ja, en dan zoomen wij uiteraard in op die digitalisering. Hè, de digital heroes, dat doen wij in deze podcastreeks. Um, als je die zorg nu vergelijkt met andere sectoren... Um, hoe volwassen is deze branche op dat vlak inmiddels? Dat verschilt heel erg per zorgorganisatie, zien we. 
Dus we zien dat uh, sommige zorgorganisaties nog heel erg traditioneel zijn ingericht. Ze willen heel graag alles zelf doen. Hè? Wat dus uh, betekent dat er heel vaak een structureel veranderplan ontbreekt. En uh, die organisaties lopen wel heel erg achter ook in de digitale transformatie van uh, de zorg, maar ook van Nederland. Met alle gevolgen van dien, want we zien die kosten tegelijkertijd, uh, ja, die reizen op dit moment echt de pan uit, hè? Nou, nog niet, want, uh, maar wat je, wat je ziet is dat het nu, uh, vind ik, als je nu kijkt in Nederland, uh, gaat het eigenlijk ten koste van het werkplezier van de me- medewerkers die in de zorg uh, ja. werken. Want uh, kosten worden toch uh, gekapt in uh, budgetten. Ja. Of zelfs ten koste van uh, nou, de zorg zeker. voor patiënten. Dat herken nou, jij, Filip? Ja, zeker. Kijk, de vraag is ook of uh, uh, digitalisering per se een kostenbesparing is. Ja, want dan heb je het over het doel. Wat is nou, is digitalisering per se een doel? Of moet dat juist een middel zijn om het wellicht uh, goedkoper of veiliger, uh, beter, et cetera, te maken? Ja, en hoe zien jullie dat dan? Wij zien het vooral om het uh, beter en uh, uh, ja. de zorg ook veiliger te maken. Wellicht. En veiliger, zeker. Ja. Heb ja. je daar voorbeelden van? Uh, ja, zeker. Wij uh, zetten bijvoorbeeld uh, zorgdebotica in. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ik zal even een voorbeeld noemen. We hebben op, uh, in onze uh, psychiatrische kliniek uh, hebben we medewerkers. Die zijn uitgerust uh, met uh, telefoons. En die telefoons, uh, uh, daar kunnen ze alarmering op maken. Nou, op zich is dat niet uh, heel nieuw. Maar de techniek wat erachter kan zitten, uh, uh, wel. En, want ze zijn nu zelfs in staat om de gemoedstoestand van de patiënt... Uh, softwarematig te beoordelen. Dus uh, software is in staat om aan te geven... Hè, patiënt X, die uh, naar alle verwachting... of naar, naar alle waarschijnlijkheid... Uh, ja, die krijgt een, 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 een agressieuitbarsting. Of de kans daartoe is groter dan... Nou, ja, en dan kun je daar dus als, als zorgverlener kun je daar rekening mee houden. Zeker, ja. ja, ja. ja. Hey, en ik las ook iets over de zogeheten epilepsiematten. Ja. Wat zijn dat? Ja, nou, we hebben ook uh, cliënten die hebben, die hebben epilepsie. En uh, daar leg je een mat onder het matras. Dus daar, daar ligt de, de cliënt op. En op het moment dat de cliënt een bepaalde ja, uh, beweging maakt... dus een epilepsieaanval krijgt... daar krijgt de, de zorgmedewerker een, uh, een bericht van. Nou, deze, uh, de voorbeelden die jij nu noemt... Hè, dat zijn ja. natuurlijk toepassingen... en die ja. moeten draaien op een, ja, een degelijke infrastructuur. Want ja. ik kan me zo voorstellen, bij jullie, hè, als de verbinding wegvalt... ja, dat is toch een heel andere koek dan de wifi bij mij thuis... die het uh, misschien een keertje laat afweten. Ja, nou, we zullen beide waarschijnlijk in paniek zijn. Maar uh, ja, bij ons kan dat gevolgen hebben. Ja. Ja, dus ja. Daar, daar, moet, daar moeten we ons echt goed op inrichten. Ja, en dan zou ik denken, uh, als buitenstaander... dan heb jij een hele rit met IT'ers klaarstaan om dat uh, op te lossen. En die staan we uiteraard bij jou op de payroll. Die staan uh, niet bij ons op de payroll. Nee. Leg uit. Nee. Nou, wij hebben in 2014 besloten om onze uh, 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 IT-organisatie en IT-infrastructuur uh, uit te besteden. Uh, omdat wij van mening waren en nog steeds zijn dat uh, ja, deze materie te complex is om dat als een middelgrote zorgorganisatie zelf in te richten. En daarom, nou, daar zijn we bij KPN terechtgekomen. Marike, zie je dit vaker inderdaad? Dat, dat een zorgorganisatie van ongeveer de grootte van Lievegoed... echt zo'n bewuste keuze maakt? Ja, absoluut. Want het is natuurlijk heel erg moeilijk... Je ziet wel dat Lievegoed de regie behoudt... maar het is natuurlijk heel erg moeilijk... om alle IT-specialismen in huis te hebben. Want ontwikkelingen gaan razendsnel, uiteraard. Absoluut. En ook op gebied, niet alleen op het gebied van IT... maar ook op het gebied van digitalisering. En door met ons in zee te gaan... heb je natuurlijk eigenlijk een soort staf ondermand... en maak je gebruik van het, eigenlijk het collectieve 
geweten ja. en kennis van uh, ja, Kapien. dat zeg je. Aan de andere kant kun je ook denken... Ja, dan word ik veel te afhankelijk van één partij. Zo kun je denken, maar zo zie ik het niet. Want hè, allereerst zijn we als KPN natuurlijk echt een onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Als oer-Nederlands bedrijf. We hebben het net over plicht gehad, die wij ook voelen. We zijn ook de meest ethische op- operator van heel Europa, blijkt dat onderzoeken. En alles start dus met vertrouwen. Daar begint het wel. En vervolgens ja. moet je eigenlijk kijken naar... Uh, van ene partij afhankelijk zijn is maar hoe je het benadert. Want uh, jij beschrijft net... een. Uh, een use case met domotica, et cetera. En als je, stel je voor dat je dat met allemaal verschillende partijen doet... en het doet het niet... en uh, je hebt de, hè, bijvoorbeeld je WLAN, je LAN en je domotica... overal op verschillende plekken ingekocht... en je hebt een calamiteit, wie moet je dan bellen? En dat, daar zie je dus in de praktijk zie je daar problemen uh, ontstaan. Ja. En dan is het dus veel handiger dat je het eigenlijk... Uh, wordt dan de organisatie en de patiënt uh, de dupe of de cliënt. Mm-hmm. En uh, indien je het afneemt bij één partij... kun je ook één partij aanspreken... en dan heb je eigenlijk een veel snellere oplossing. Filip, ik kan me wel voorstellen dat jullie bij het maken... het nemen van deze beslissing uh, ja, niet over één nacht ijs zijn gegaan. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En dat doen we nog steeds niet, hoor. Uh, uh, we hebben het natuurlijk wel vaak over... Van, uh, is de koers die we hebben gekozen nog steeds de juiste? Uh, maar uh, nou, de afgelopen vijf jaar is het wel uh, bewezen... dat we een goede, uh, voor, tenminste voor lieve goed, een goede keuze hebben gemaakt. Ja, speelt dan, uh, ja, laten we zeggen, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt... spelen die ook een rol? Want we weten dat heel veel organisaties de grootste moeite hebben... om goede IT'ers aan zich te binden. Uh, ik kan me voorstellen dat dat voor jullie uh, ook wellicht ook een argument geweest is. Uh, niet zozeer het volledig outsource van zijn uh, IT-stuk. Uh, uh, maar wel waarom wij geen IT'ers meer op de payroll hebben staan. Ik kan niet hetgeen bieden wat de arbeidsmarkt hen biedt. Marike, um, hoe ziet de rol van KPN in de zorg er nu concreet uit? Nou, we zien eigenlijk drie rollen voor onszelf weggelegd. Allereerst uh, mensen in de zorg een hele veilige en stabiele werkplek bieden. He, any place, any time, any device. Van huisartsen tot uh, ziekenhuizen. Verder het veilig uitwisselen van informatie. Dat doen we onder andere met onze partner Ziffer. En verder uh, gaan we naar uh, zorg op afstand. En dat kan via bijvoorbeeld KPN Vitaal voor de consument. En ook uh, de eerdere genoemde... Uh, domotica-oplossingen, wat wij KPN zorgvrij noemen... regelen wij voor het uh, monitoren van uh, cliënten. Nou, we zijn in dit eerste deel van de podcast in ieder geval al heel wat wijzer geworden. Hoe KPN helpt om die digitalisering vervolgens te organiseren... en hoe ze dat bij Lievegoed hebben aangepakt... dat hoor je zo meteen in het tweede deel van deze podcast. Maar eerst nog even dit. Want er is nog een reden waarom zorginstanties inzetten... op het digitaliseren van hun processen. Je raadt het misschien al, dat zijn de kosten. Een heikel en actueel onderwerp dat steeds weer terugkomt in de discussies over de zorg. We geven in Nederland steeds meer uit aan gezondheidszorg. Als we kijken naar de kosten die gemaakt worden. De zorg wordt steeds duurder. De economie zou met meer dan 3% per jaar moeten groeien. Willen we het tempo bijhouden waarin op dit moment de zorguitgaven groeien. En politieke partijen hebben allemaal hun eigen opvattingen hoe hiermee om te gaan. Vanaf 2001 zijn de zorgkosten sterk toegenomen. 
Nederland heeft de op twee na duurste gezondheidszorg van Europa. De zorg. Laten we het ook eens hebben over de gezondheidszorg. De komende vier jaar stijgen de collectief gefinancierde zorguitgaven van 66 naar 80 miljard. Ik denk dat een groot gedeelte van de stijging van de kosten ook daar wel in ziet. Uh, want je ziet ook dat het aantal banen in de zorg de afgelopen jaren heel sterk is toegenomen. En als we zo doorgaan, geven we in 2040 maar liefst 15% van ons nationaal inkomen uit aan de zorg. Minister Hoekstra vindt de stijgende zorgkosten niet langer houdbaar, zegt hij in het AD in een interview. De zorgkosten gieren de pan uit, zo is duidelijk te horen in dit overzicht. Bij Lievegoed weten ze dat ook. Deze zorginstantie met 25 vestigingen en 1600 cliënten zet mede om die reden zwaar in op digitalisering. Bij mij te gast zijn Philip Bloemendaal, manager organisatieondersteuning bij Lievegoed. En Marike Snoep, zij is directeur zakelijke markt bij KPN. Ja, Philip, mag ik het zo stellen? We hebben het net al even gehad over die kosten. Maar ja, is digitalisering wel een middel om die kosten en die risico's op termijn ja, te beteugelen? Ik denk dat het zeker bijdraagt uh, dat het niet verder uh, hoeft op te lopen. Oké, okay, en nou is in een van de eerste stappen die jullie zetten, dat was, uh, dat was al een aantal jaar geleden. Het was de overstap naar de cloud. Ja. Dat was volgens mij al in 2015, hè? Ja, 2015, ja. ja. Hoe ingrijpend was die stap voor jullie? Dat was, is voor ons een behoorlijke stap geweest. Leg uh, uit. Nou, je, je moet het zien. Uh, uh, onze medewerkers uh, die werkten met een, uh, met een traditionele file-server. Die gingen naar SharePoint. Nou, op zich is allebei een opslagmedium. Uh, maar de, de manier... Uh, ja, van denken, uh, hoe je dat moet doen, is gewoon echt compleet anders. Ja, en dat is voor heel veel medewerkers toch wel even een, uh, een, een behoorlijke klap geweest. Ja, dus dan zeg je in feite, technisch gezien ging het allemaal aardig. Ik bedoel, konden we het allemaal oh. handelen, maar vervolgens moesten we met name die mensen meekrijgen. Wat mij betreft zit, zit de uitdaging niet in de techniek. Nee? Uh, zeker niet als je gewoon een goede partner uh, uitzoekt. Uh, dan mag je daarop ja, vanuit gaan. Uh, en dat, uh, uh, ja, daar hebben wij ook ons eigenlijk nooit echt zorgen om hoeven te maken. Maar juist dat mensenaspect... Ja. Hè? en ook een beetje proceskant... maar vooral de mensenkant... die merken echt grote verschillen. En hoe neem je die medewerker daar dan in mee... Uh, nou, die medewerker moet je natuurlijk van tevoren goed aankondigen... van nou, dit, dit, ga je, dit kan je verwachten. Uh, en je dient ze goed, uh, uh, goed te voorzien in trainingen. Dus echt aan het handje vastpakken en meenemen in dat proces... Zo zou het zeker moeten, ja. Ja, ja kan me zo voorstellen. Marieke, herken je dit? Die medewerker is dus, dat hoor ik Philip hier zeggen... Dus misschien, misschien, dat is het allerbelangrijkste bij zo'n transformatie. Ja, ik ben het helemaal eens met Philip. De medewerkers hebben gekozen om te werken in de zorg. Dus die vinden het leuk en belangrijk om goede zorg te verlenen. En dat zijn geen techneuten. Dus de IT moet voor de medewerker werken. Het moet het werken makkelijker maken en eigenlijk plezieriger... zodat je eigenlijk meer tijd ook hebt voor je cliënten en je patiënten. En dat betekent dus, maar dat betekent ook, mijn zinziens, dat instellingen dus heel goed na, moeten nadenken hoe ze hun processen optimaliseren, zodat de technologie echt ondersteunend is. Dus wat heb je nodig hè, om de zorgkosten te beheersen? Wat heb je nodig om je aan wet en regelgeving te voldoen? Maar wat is ook, wat kun je ook doen om de juiste administratieve werkdruk te verlagen? voor ja. de medewerker in nou, je processen. Er worden hier een aantal voorbeelden genoemd. Ben ik toch heel benieuwd, hoe hebben jullie dat bij Lievegoed aangepakt? Nou, als ik terugkijk, dan denk ik... Uh, uh, we hebben de medewerker meegenomen, maar niet goed genoeg. Uh, dus dat hadden we nog beter moeten doen. Misschien een beetje onderschat. Onderschat, ja. ja. En misschien komt dat ook omdat we een van de, de eerste uh, waren. Uh, ja, Digital Heroes. Ik bedoel, we hebben je natuurlijk niet voor niets uitgenodigd nee, in nee, deze nee, podcast. Zeker, zeker. En, uh, uh, en uiteindelijk komt het goed. Maar uh, nou, wat, wat Marieke ook zegt, 
onze zorgmedewerkers die, die komen niet uh, bij Liefgoed werken... omdat we in de cloud werken. Die komen voor onze cliënten. En dan de, de specifieke zorg die we verlenen. Uh, en uh, uh, daarom moet wat wij aan IT-producten bieden... en dienstverlening, uh, moet het, moet het uh, een middel zijn. Ja. En... Uh, nou, en SharePoint is dan bijvoorbeeld een middel voor het opslaan en het delen van je bestanden. Uh... En merk je dat medewerkers daardoor, hè, wat Marieke hier ook schetst, dat, dat het hun werk ook echt makkelijker maakt? Zeker, want nu is het hè, overal beschikbaar. Uh, uh, het maakt niet uit of ze op de groep staan, of ze in een kantoor zitten, of ze thuis zijn, of uh, desnoods uh, wat mij betreft op vakantie. Uh, het is altijd, altijd beschikbaar. En dat is echt een, een hele grote kracht. En omdat de medewerker. Uh, beter toegang toe heeft, sneller toegang, ja. uh, houden ze meer tijd over. En in deze zin is tijd geld, maar ook tijd is kwaliteit. En, en tijd voor de cliënt. Ja, ik kan me zo voorstellen. Dus het heeft daarmee de zorg ook verbeterd. Dat heeft zeker de zorg verbeterd. Ja. Nu hebben we het over het overstappen naar de cloud gehad. Dat hebben jullie vijf jaar geleden gedaan. Welke andere slagen rondom digitalisering hebben jullie sindsdien gemaakt? Nou, wij, uh, ja, het is eigenlijk een continu proces. Hè. Het is niet één keer een klap en dan ben je er uh, voor de komende twintig jaar vanaf. Uh, uh, wij kijken continu naar onze zorgprocessen. Uh, uh, wat kunnen we daar vanuit uh, uh, verbeteren? Ja, uh, noem eens twee concrete voorbeelden. Nou, wij zijn uh, bijvoorbeeld nu bezig uh, te kijken van hoe kunnen we uh, uh, veilig mailen? Uh, hoe gaan we dat doen? Het, het is natuurlijk een, uh, de, een hot item uh, met, de, met de AVG van, uh, van twee jaar terug, uh, die, die in werking is getreden. Um, ja, en daar lopen wij wel tegenaan. Uh, dat we uh, met verschillende aanbieders te maken hebben, of uh, bekostigaars. Uh, en die ons dwingen op bepaalde manieren te mailen, met bepaalde uh, uh, applicaties. Nou, wij moeten daarin mee. Hoe gaan we dat doen? En hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers niet met twintig e-mailboxen te maken hebben, maar uh, straks met één platform? Nou. Ja, dus dat is een ontwikkeling die op dit moment gaande is. En daarmee ja. zeg je eigenlijk ook, ja, wat dat betreft, het is nooit klaar. Je, broek, je bent het altijd is... bezig met nieuwe, het toepassen van nieuwe verbeteringen. Het is nooit klaar. Marieke, dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat het ook ja, niet alleen een feestje van IT blijft. Daar hebben we het net al even over gehad. Hè. Die adoptie van medewerkers, heel belangrijk. En dat betekent misschien ook wel dat je een cultuurverandering teweeg moet brengen. En dat is moeilijk. Dat is zeker moeilijk. En dat doe je het beste met de mensen. Want uh, mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden, zeg ik altijd. Dus het is het beste, de beste approach is dat je die medewerkers dus aan het begin meteen betrekt. En dat je die medewerkers ook die ideale cliënt- en medewerkersreis mee laat ontwerpen. Want die weten ongelooflijk veel. Cliënten weten ook ongelooflijk veel. Dus als je wat met die feedback doet, is enorm belangrijk. Ja, gebruik dus de kennis van, van de mensen. Ja, absoluut. En... Uh, en dan is het ook heel erg belangrijk dat je alle medewerkers heel goed betrekt bij het adoptieproces. Waarbij je echt stil moet staan bij de waarom. Waarom doen we dit? Ja. He, doen we dit voor jou? Doen we dit voor die cliënt? Doen we dit omdat er andere regelgeving is? Maar sta echt stil bij de waarom. En dan uh, willen mensen heel graag mee. Ja, die vraag hebben jullie ook gesteld, Filip. Uh, uh, die vraag... Uh... Voor de werkplek hebben wij die niet gesteld. Uh, tenminste niet, niet in die mate uh, uh, dat er alle medewerkers zijn afgegaan. Maar als je het hebt over, uh, over de zorgprocessen, uh, uiteraard. Ja. ja. Wat, um, als je kijkt naar dat, dat eigen veranderproces hè, uh, tot nu toe. Hè, we hadden het er net al over, vijf jaar geleden richting de cloud. Inmiddels diverse andere stappen gezet. Wat is voor jullie tot, tot op heden de grootste hobbel geweest? Nou, dat is toch het, mee, het meenemen van de, van, de, van, de, van de medewerker. Toch wel. Ja, ja. toch ja. wel. 
En aan de andere kant, uh, wat je net ook uh, vroeg... Uh, Lievegoed is een middelgrote partij. Dus wij hebben uh, niet zo heel veel over het beschikbaar om aan IT, hè, als je het hebt over uh, beleidsontwikkeling... Uh, en dat soort, uh, dat soort vraagstukken. Um, en dat is ook nog steeds hè, met, met de AVG-wetgeving... Uh, met alles wat er op ons afkomt, uh, alle innovatie... is dat uh, een forse klus om daarin mee te gaan. Ja, dus uh, vooral niet onderschatten. Marike, jullie hebben met KPN ook een whitepaper gepubliceerd... En over uh, digitalisering in de zorg. En ja, daarin las ik onder meer de volgende zin... Digitale transformatie vraagt om een fundamenteel herontwerp van bedrijfsprocessen. Wat ja. bedoelen jullie daar concreet mee? Sluit dat ook aan op het verhaal wat Filip hier net vertelt? Helemaal, want uh, we hebben het er net over gehad dat digitaal aan zich is natuurlijk een heel erg hol begrip. Ja. Maar je moet continu kijken vanuit je bedrijfsprocessen. Dus het uh, is echt zorg first, technology second. Wat is nodig? voor cliënt, medewerker, voor zorginstelling en stakeholders. En vanuit de bedrijfsprocessen moet je dus echt gaan digitaliseren. Ja, dus niet digitaliseren om het digitaliseren. Absoluut niet. En daarom moet je het ook geen IT-feestje houden. Maar als je het hebt over processen, cliëntprocessen, medewerkersprocessen... gaat het dus echt... moet je ook als IT-afdelingen van een zorginstelling... eigenlijk je medewerkers die de zorg verlenen als klant zien. We hebben Lievegoed hebben we uitgenodigd. Zij, zijn al, uh, nou, behoorlijke, zij hebben al behoorlijk wat stappen gemaakt. Wat adviseer jij nou ja, zorginstanties die misschien nog niet zo ver zijn als Lievegoed... En, maar wel beseffen dat ze hun IT echt moeten gaan moderniseren? Het begint allemaal met een stuk visie. Je moet echt als organisatie heel helder hebben wat je visie is. Hoe je dat ook eigenlijk wil gaan sourcen in dit geval. Lievegoed heeft dus de keuze gemaakt om te focussen op die gebieden waar zij expert in zijn. Namelijk de zorg. En veel zaken uit te besteden. Waar andere mensen experts zijn. Dus start met visie. Start met doelstellingen binnen die visie. Realistische doelstellingen voor medewerkers ook van de zorginstelling. En ga dan kijken naar de juiste partner. Stel dat zo'n partner dan uiteindelijk KPN wordt. Zoals ze bij Lievegoed hebben gekozen. Wat is dan concreet jullie rol? Met name in het begin van dat proces. Helpen die visie en die strategie aan te scherpen. Naar wat voor soort technologie is dan toepasbaar? Wat voor soort technologie kan ik daarvoor implementeren? Met als bijkomend voordeel dat veel mensen vanuit, uh, die bij ons werken... die komen ook uit de zorg. Dus we houden dan uh, sessies met onze klanten over visie en strategie... naar eigenlijk uh, een, een, ja, een uitvoerbaar uh, structureel veranderplan. Dus eigenlijk ook een heel stuk voorbereiding... voordat je daadwerkelijk ook uh, nou, meteen maar even een nieuwe applicatie... Uh, de organisatie ingooit. Ja, maar goede voorbereiding scheelt ongelooflijk veel tijd. Dat is een de mise en place. Ja. Zoals Covid zegt, start with the end in mind. Dat geeft heel veel richting. Niet alleen voor de IT-afdeling, maar ook voor de medewerkers en de zorginstelling. Goede Philip, visie. Ik kan me zo voorstellen dat jullie wellicht ook nog wel... nou, jij als, als organisatiemanager belast met technologie binnen Lievegoed... dat er ongetwijfeld nog het nodig op jouw verlanglijstje staat. Wat gaan jullie de komende jaren allemaal nog implementeren? Nou, ik heb twee grote dingen op mijn verlanglijst staan. En één daarvan is dat ik... Uh, het sluit wel een beetje aan wat Marieke net vertelde. 
onze medewerkers die worden geconfronteerd met allerlei applicaties. Hè, met allerlei uh, inloggegevens. Uh, ene zorgproces wordt met applicatie X gedaan, de ander met Y. Uh, dus dat applicatielandschap, om dat beheersbaar te houden... dat vind ik een van de, mijn grootste taken voor de komende jaren. Ja. Uh, en niet zozeer voor mezelf, maar wel voor de medewerker. Dat één en twee, uh, waar we het ook net over hadden... als je het hebt over uh, veilig mailen, veilige uh, uh, communicatie. Ik hoop, en daar zijn ze ook wel mee bezig hoor... maar goed, de vraag is hoe komt dat eruit te zien... dat we straks één platform hebben... waar we uh, met de verzekeraar, met de gemeente, uh, met de zorgkantoren... Uh, uh, kunnen communiceren. En niet dat uh, elke gemeente apart uh, zijn eigen applicatie bedenkt... Uh, en ons dwingt, werk hiermee. Uh, want ja... Dat gaat als, niet werken. Als je het hebt over regeldruk, nou, dan is het echt een, een, een bizarre situatie. Ja, ja, simpel en overzicht. Dat, dat lees ik een beetje tussen de regels door. Zeker. Beheersbaarheid uh, ja, is echt key. Ook, ook, ook in veiligheid. Hè. Hoe maak je je eigen uh, IT-organisatie veilig? Dat is ook om het gewoon goed beheersbaar te houden. Marieke, tot slot nog even. Als partner van zorginstanties, waar gaan jullie je met KPN de komende jaren vooral op richten? Een veilige gegevensuitwisseling, wat Filip net aangaf. En wij zullen ook echt verdere stappen gaan zetten in werkplekken in ziekenhuizen, in digital engaged patient en mantelzorger en health at home. Ja, health at home, want daar gaan we ook echt wel naartoe. Hè? Steeds meer zorg op afstand, steeds meer mensen die thuis de juiste zorg toegediend krijgen. Ja, dat is, aan de ene kant natuurlijk gaat het heel erg over de kwaliteit van het leven van de cliënt. En aan de andere kant gaat het ook over realistische kosten in de zorg. Dat lijkt mij een mooi betoog om deze aflevering van Digital Heroes mee af te sluiten. Marieke Snoep, directeur zakelijke markt bij KPN, dankjewel. En dat zeg ik ook tegen Filip Bloemendaal van Lievegoed. Digital Heroes is een productie van KPN. Wil je nou meer weten over die moderne werkplek? Ga dan naar fd.nl slash partner slash KPN Digital Heroes. Mijn naam is John van Schagen. Tot de volgende podcast.